0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Jolanda uh, Kooi, oprichter van uh, TextTracer. TextTracer is een door blockchain aangedreven platform waarmee gebruikers relevante supply chain informatie kunnen ontsluiten en geverifieerde duurzaamheids en etnische inspanningen met klanten kunnen delen. Het platform geeft klanten inzicht in de reis van het product van materiaalbron tot detailhandel. Uh, De coronacrisis laat de kwetsbaarheid binnen de keten zien. Denk dan aan afhankelijkheid van andere productielanden. Slechte arbeidsomstandigheden en verbod op vakbonden in lage lonenlanden, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit zijn onderwerpen van discussie. Het huidige model is niet langer houdbaar. Het is noodzakelijk ketens onder de loep te nemen en transparanter te maken. Dit gaat bedrijven in de keten raken. Wetten Audits en controles zijn niet voldoende. Gedragscodes, certificering, keurmerken, communicatie met lokale bevolking, werknemers en consumenten kunnen hierbij helpen. Nou, een hele mond vol, uh, maar eerst even terug naar het begin. Jolanda, kun je iets vertellen over jezelf en over Text Tracer? Jazeker, dankjewel Dirk.
1: Allereerst fijn om hierover met je te mogen spreken.
0: Uh, Ik heb je helemaal vergeten welkom te heten, uh. Nou, uh, maar goed, bij deze. Kan dit
1: aan? Heel fijn, dankjewel. Um, nou, over TextRacer en mijzelf, misschien um, even een stukje achtergrond inderdaad over mijzelf. Is dat vooral ik uh, geen techie ben, maar iemand uit de textielindustrie um, en in die zin al twintig jaar in deze omgeving werkzaam ben. En in die twintig jaren nou een, uh, honderden fabrieken in Azië en Europa heb uh, gezien. Uh, gewerkt met partijen uh, die werkzaam zijn in de supply chain, in die textiel. En uh, vanuit die gedachte op op een gegeven moment merkte van, ik wil graag verduurzamen en uh, wat hebben we daarvoor nodig? En zo zijn we uiteindelijk via een een lange weg uitgekomen bij Textracer. En Textracer is zoals jij net al even heel mooi noemde, een transparantie en compliance platform voor de fashion industrie. En, en die aanleiding van de ontwikkeling van Textracer is de veranderende wereld- en modeindustrie. Je ziet steeds meer dat mensen vragen om informatie over hoe, waar en onder welke omstandigheden hun kleding is gemaakt. En welke impact deze producten hebben op uh, mensen en planeet. En, en ja, de regelgeving die je net ook al aangaf, is een ontzettend belangrijke. Zo probeert men de verificatie van duurzaamheidsclaims te reguleren. Um, en daar komt nog eens bij dat er ook uh, toenemende druk komt van NGO's, um, investeerders, banken um, en andere belanghebbenden die ook aangeven dat zij meer informatie willen over de achtergrond van de textielketen. En um, om de toekomstbestendig bestendig te zijn moet onze industrie inzichtelijker worden en daar helpen
0: wij mee. Als je je dan praat, want uh, je had het over duurzaamheid. Uh, Wat versta jij dan onder duurzaamheid? Want duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. Ja, duurzaamheid is
1: inderdaad een fijn containerbegrip waarvoor verschillende definities bestaan. En uh, eigenlijk merk ik dus dat ik graag wegblijf van een hele concrete definitie die wij uh, wij pakken. Maar dat wij zeggen, oké, wat betekent duurzaamheid voor ons... Dat is echt het doorvoeren van radicale transparantie in de mode-toeleveringsketen. En uh, uh, we zeggen ook, wij zien een transparant mode-ecosysteem voor ons... dat iedereen in staat stelt om gefundeerde beslissingen te nemen, nu en in de toekomst. Uh, En dat we daarmee goed voor mens, planeet en business kunnen zijn. Uh, En dan nog een ding daarbij is dat we ook graag praten over verduurzaming... Um, in die zin dat, dat ik het heel erg zie als een stappenplan, waar je uh, stap voor stap toewerkt naar een duurzamere toekomst. Want uiteindelijk is 100% duurzaam feitelijk niet eens te realiseren. Mm-hmm. Um, dus daarin um, kijk heel erg, zie je het als een stappenplan, hoe kan ik verduurzamen? Daarbij hoef je niet direct een 10 te scoren, um, maar benader. Duurzaamheid in al haar facetten. Kijk uh, eigenlijk een soort van holistisch naar wat het voor je betekent. Die, die uh, people en planet kant vooral. Hoe kun je dat samenvatten? Uh, en vervolgens kijk je voor je eigen bedrijf. Wat uh, neem ik op en waar ga ik uh, mee beginnen om duurzaamheid uh, te realiseren? Stap voor stap. En zo kun je groeien van, een, uh, van, een, bij wijze van spreken, nu een 6 naar volgend jaar een 7. En zo wordt het steeds beter.
0: Mm-hmm. Maar ik, 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 het klinkt voor mij allemaal nog, nog wel, uh, abstract. Kan, kan je ja. het iets concreter maken?
1: Ja, nou
0: als textracer
1: um, zijn wij op dit moment een pending B-corp. Uh, ja. uh, omdat we nog een vrij jong bedrijf zijn, kunnen we nog geen uh, B-corp zijn. Maar um, ik denk dat dat wel echt aangeeft hoe wij in ons bedrijf uh, duurzaamheid vormgeven. Uh, want wij zijn dus volledig bezig... Met um, B-Corp. Om te kijken hoe wij onze organisatie vorm willen geven. En dat is vooral omdat we natuurlijk nog heel erg jong zijn. Een hele mooie activiteit om continu te kijken. Hoe willen wij met alle stakeholders in ons bedrijf omgaan? Dus hoe willen wij onze werknemers uh, een fijne ruimte bieden in, in ons bedrijf? En hoe willen we omgaan met supply chain partners? Die voor ons ook ontzettend belangrijk zijn. Uh, en natuurlijk onze klanten... Um, wat, wat doen we met hun daar? Dat we op die manier echt zorgen dat we eigenlijk al die facetten van duurzaamheid ja. meenemen.
0: Ja, en, uh, want jullie werken uh, vanuit een app. Wat, wat kan je dan in die app zien en wat kan je volgen? En uh, uh, neem ons eens mee, wat, hoe werkt die app eigenlijk?
1: Ja. Nou, dat is een hele goede. Als je het eigenlijk over de app hebt, dan hebben we het een uh, soort van over de voorkant, uh, de communicatie richting consument. Uh, ik zou graag willen beginnen bij het platform. Uh, want uiteindelijk zijn wij een software as a service platform voor merken en retailers in de mode-industrie. Zij uh, worden klant bij ons, uh, krijgen toegang tot het platform waarin zij allerlei uh, relevante. Uh, duurzaamheid en uh, ethische uh, claims en informatie van hun supply chain partners kunnen inzien. En dit geeft hen in één oogopslag in een dashboard een overzicht over waar hun orders op dit moment staan en uh, hoe zij scoren op verschillende facetten. Um, en daar noem ik al even orders. Uiteindelijk kijken wij niet naar, uh, wij kijken niet alleen naar de leveranciers le- in die keten, maar wij kijken zelfs ...naar leveranciers indicaten per uh, specifieke order. Dus op orderniveau wordt gekeken welke leveranciers hangen aan deze order. En Een, een klant maakt een nieuwe order aan en, en zendt daarmee een automatisch verzoek naar hun tier one supplier... ...zoals ze dat noemen, dat is veelal de confectiefabriek, uh, hun direct contact. Die confectiefabriek... Heeft veelal de regie in de keten en kan dus aangeven welke stappen in de keten er zijn voor dit specifieke product en welke supply chain partners er meewerken aan die stappen. Die supply chain partners worden op hun beurt weer uitgenodigd om deel te nemen in het systeem en vervolgens allereerst een account aan te maken met allerlei informatie over hun bedrijf. Uh, noem het KYS. Uh, in de je, uh, heb je het veel over KYC, Know Your Customer, nou we hebben het over Know Your Supplier. Die informatie maken zij allereerst aan. En vervolgens wordt u nog gevraagd om via onze mobile webapp... een, um, een aantal vragen te beantwoorden uh, die specifiek over de orde gaan. En waarom doen we dat via die mobiele app? Dat is omdat we bij wijze van spreken zelfs uh, katoenboeren in het veld vragen om data te uploaden. En dat zij vaak niet beschikken over een computer, maar wel over een mobiel. Uh, bovendien is het voor ons ontzettend belangrijk... Om de time and geolocation uh, bevestigd te krijgen. En dat kan ook weer heel mooi via mobiel. Uh, want de data die zij uploaden. Uh, zijn veelal foto's van. Uh, bijvoorbeeld een delivery note of packing list. Uh, foto's van uh, hun fabriek zelf. Of de plek waar ze werken. Uh, en van het product. En daarmee is dus die uh, nou ja, mobiele toepassing heel interessant. En vervolgens heeft uiteindelijk de zowel de tier 1 supplier als de klant, een volledig overzicht over de achtergrond van een bepaalde order, een bepaald product. En of daar nu honderd stuks of honderdduizend stuks van zijn gemaakt, dat is hetzelfde. Maar of daarvoor geldt hetzelfde. En vervolgens kunnen zij die informatie analyseren en op basis van die analyses weer keuzes maken voor de toekomst. En in die uh, keuze voor de toekomst uh, kunnen ze die natuurlijk weer rapporteren richting externe en interne stakeholders. En een van de externe stakeholders uh, zijn de, is de consument. En die consument kan vervolgens de data weer lezen vanuit bijvoorbeeld
0: een QR-code op een product. Ja, nou, nou, nou begrijp ik dat dat belang steeds meer toeneemt. Maar uh, uh, we hebben vanuit het verleden gezien dat bedrijven toch lastig vinden om hun producenten eh, te delen, Eh, dus hoe krijg je dat voor elkaar? Dan zou direct mijn tweede vraag zijn, hoe lukt het jullie om dan die leveranciers daarin mee te krijgen? Want die moeten zich toch ook aanmelden en eh, bepaalde vragen beantwoorden?
1: Ja, laten we we helder zijn dat dat inderdaad nog niet direct heel makkelijk en eenvoudig is om leveranciers mee te krijgen. Dat gezegd, het wordt wel steeds makkelijker als je ze uitlegt waarom je dit doet. Uh, En daarvoor moet je eigenlijk echt een soort van in de helikopter gaan zitten, om echt even wat verder uh, te kijken naar waar onze industrie naartoe gaat. Uh, En dan denken wij eigenlijk ook nog even, dus wat hoog over, denken we aan uiteindelijk uh, de richting die we op moeten gaan, is een circulaire uh, richting. uh, Waarbij ook True Price een belangrijk belangrijk onderdeel is. En uh, daarin zeggen we dus ja, weet je, in, in die een nieuwe wereld is er een grotere rol en een uh, groter belang voor samenwerking. Dus uh, neem je ketenpartners nu mee naar hoe jij de toekomst voor je ziet. En op die manier uh, zullen zij steeds meer uh, het acceptabel vinden om data te delen. Uh En zo, zo merken we dat er steeds meer supply chain partners zijn, leveranciers. Ik gebruik die termen door elkaar overigens. die ook zeggen, maar we vinden het interessant om ons verhaal te vertellen aan onze klant, aan de consument en andere stakeholders. In die zin dat dat er ook velen echt al wel proberen om het beter te doen dan wat zij in het verleden hebben gedaan. En dat niet iedereen uh, gewoon doorgaat met wat ze al twintig jaar hebben gedaan. Uh, Mensen zijn zich er echt wel van bewust dat er dingen moeten veranderen. En diegenen willen het natuurlijk heel graag laten zien. En tegelijkertijd. Um, nou dat, uh, dat, dat kwam de afgelopen dagen ook weer heel mooi uit het rapport van Soho en Arissa. Uh, ja. waar het nieuws kwam over de spinnerijen in Tamil Nadu in Zuid-India. Waarin 19 spinnerijen onder de loep zijn genomen. Um, je zegt eigenlijk: het gaat ook om, om het verbinden uh, op lange termijn. Dus op het moment dat bijvoorbeeld spinnerijen op dit moment eigenlijk nog niet voldoen aan de voorwaarden die jij ze stelt, uh, is het zeker geen uh, geen sterk verhaal om direct daarmee de banden uh, door te snijden. Ze noemen dat cut and run. Uh, Doe dat vooral niet. Uiteindelijk is het juist ook goed om met die partijen gezamenlijk te kijken naar hoe je met elkaar. Die uh, industrie kunt verbeteren en heel specifiek uh, de de band tussen een spinnerij en een klant ook kunt verbeteren. Uh, En in in dit geval ging het in het rapport heel sterk ook over de uh, de workers' rights. En dus hoe de werknemers uh, konden werken en allerlei uh, randvoorwaarden die daar uh, gesteld worden. Uh, En door dus met elkaar het gesprek aan te gaan kun je um, een betere band opbouwen en kun je ook echt die leverancier aangeven, we moeten veranderen en uh, anders moeten we uiteindelijk toch de band uh, verbreken. Maar dat willen we niet, dus laten we met elkaar kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En de vak is dan wel weer even, om dat te kunnen doen, om dat gesprek aan te kunnen gaan met zo'n spinnerij, moet je wel weten met welke spinnerij je werkt. En dat is in heel veel gevallen niet zo. Um, nou, dan misschien direct mogelijk heb jij die vraag ook. Maar om direct maar te zeggen, Wee en Zeeman kwamen heel negatief in het nieuws. Dat leek even volgens de koppen. Maar uiteindelijk, als je beter doorleest, zie je natuurlijk dat zij juist degene zijn die gigantisch goed bezig zijn op transparantie. Die goed weten met welke partijen in de keten zij werken. En dat juist zij door die informatie nu een uh, goed gesprek aan kunnen gaan met die spinnerijen. En zo uh, liet Zeeman al direct weten, we gaan met een aantal stoppen. En en wie overlegt dat? Maar ik weet zeker dat zij daar inderdaad nu een gedegen gesprek over kunnen hebben. En vele anderen weten überhaupt niet dat zij werken met deze spinnerijen. En zijn dus in die zin in de dark en kunnen überhaupt geen acties ondernemen. Dit is precies hetgeen wat Textvisor ook graag oplost voor die andere partijen. Dat
0: dat begrijp ik. Alleen het nadeel is natuurlijk wel als je die transparantie geeft. In dit geval als een zeeman en een wee. Word je juist in de pers wel naar voren gehaald als degene die de regels overtreedt. Terwijl als je niet zou meewerken en en het niet transparant maakt. Ja, dan dan is het dus niet zichtbaar. Daar zit natuurlijk toch voor voor retailers een bepaalde uh, risico uh, in.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd denk ik uh, transparantie en en duurzaamheid. Eigenlijk die combinatie zelfs. Wat mij betreft is het geen vraag van ga ik dit wel of niet doen. Uh, het is echt onoverkomelijk. Dit moet gaan gebeuren. En, uh, en op het moment dat je dit juist doet, uh, kun je uiteindelijk, na misschien wat negatieve commentaren, uiteindelijk al die commentaren wel weer leggen. Want we en Zeeman kunnen deze commentaren absoluut weer leggen. Mm-hmm. En um, ja, dat is mijn sterke overtuiging dat zij juist heel goed bezig zijn in deze industrie. En absoluut voorstanders zijn en voorvechters zijn van transparantie. Uh, Het is wel lastig, maar ik zou bijna zeggen dat dat echt moet je overstijgen en uiteindelijk ook je consumenten uit kunnen leggen.
0: Ja, Ja, aan de ene kant is het natuurlijk dat de consumenten, zeker de jonge consumenten, het ook steeds meer gaat eisen van van retailers dat ze daarmee bezig zijn. Ja, Dat dat herken ik ook wel. een andere vraag die bij mij opkomt is: je merkt toch wel dat wij heel erg vanuit onze westerse wereld naar onze westerse standaarden kijken en die opleggen aan, zeg maar, producenten in het nou, Verre Oosten, Bangladesh, etc. Cetera, et cetera. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Hele mooie vraag. Um... Ik heb heb uiteindelijk vier jaar in uh, in Hongkong en China gewoond. En daar dus uh, heel veel fabrieken gezien. Niet alleen in China, uh, maar ook in uh, Vietnam, India, Bangladesh en nog een heel aantal andere landen. En en ja, daar heb ik voorbeelden gezien, even heel plat gezegd. uh, Een een voorbeeld in India is het uh, vrij normaal om... Als je binnenkomt, je schoenen uit te trekken. En dat gebeurt ook in de kleine fabrieken. Omdat mensen zich daar echt als familie thuis voelen komen in die fabriek. En uh, en dus doen zij hun vaak slippers bij de deur uit. En lopen ze op blote voeten richting uh, hun Nou, Daar heb ik ook wel eens discussies over gehad. Want natuurlijk officieel uh, is dat niet volgens de... uh, ja, ja, de regels die gaat ja. dus dat kan natuurlijk niet. Mm-hmm. Uh, en, en, maar daar krijg ik best wel een hele mooie discussie van. Ja, vraag ze dan toch om, uh, om bijvoorbeeld weer speciale schoenen aan te trekken, die hen in staat stelt om, uh, om veilig hun werk te doen. Um, of zeg je, nou weet je maar, we hebben hele goede needle policies, dat, uh, want daar zit met name ook het, het probleem bij de, de workers die achter de naaimachine zitten, op het moment dat een naald breekt en die op de grond valt, dan zou je daar op kunnen stappen. Um, maar veel bedrijven zeggen dus ja, maar we hebben een hele goede needle policy. Op het moment dat die breekt, moet alles stil en moet die direct gevonden worden voordat er weer doorgestaan wordt met werk. Um, het, het, het wat mij betreft een ontzettend lastige. Uh, ja, wat er juist is. Uh, maar wat, je, wat, misschien wel zo, uh, wat mij betreft zo is. Is dat de, uh, de auditing instanties en bedrijven die hiermee bezig zijn. Dat die ook wel aangeven. Ja, weet je, we, Er zijn wel regels. Maar soms kun je, zo, kun je ook nog weer kijken naar de um, uh, lokale regels. En kunnen die de internationale regels overstijgen. Uh, maar het blijft wel een heel vraag. Reisgebied. In die zin dat, nou ja, dit bijvoorbeeld het simpele voorbeeld dat ik net even noem, dat dat ook voor mij in de fabriek waar, waar ik veel uh, kom, uh, toch echt een discussie was. Ja, ik wil toch heel graag dat die mensen toch wel veiligheidsschoenen aantrekken. Ja. Um, ja, hoe ga ik daarmee om?
0: Ja, uh, ander punt wat uh, 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 Waar ik mee zit of waar ik tegenaan loop. Uh, ik, ik kan me voorstellen, je, uh, jullie moeten, of je moet natuurlijk in die, in die app moet je de medewerking van die leveranciers uh, krijgen. Uh, nou kan ik me voorstellen dat een grote partij, hè, jij noemde al een zeeman en een wee, dat die enige druk kunnen uitoefenen. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel kleinere leveranciers. Uh, die we ook daarin mee moeten krijgen. Maar de leveranciers merken. Hoe krijg je die in dit, dit hele uh, uh, ja, blockchain systeem mee?
1: Ja. Um, nou, la, laat helder zijn. Grotere bedrijven hebben meer grip op de keten. We kunnen dus absoluut meer druk zetten. Dat is zeker waar. Um, tegelijkertijd... Um, Geloof loop ik erin dat uh, ja, voor groot en klein uh, geld meten is weten. Dus in die zin is het gewoon echt belangrijk. En op het moment dat jij een goed contact hebt met je leveranciers. Uh, dat het ook als kleinere partij mogelijk is om je leveranciers mee te krijgen. Dat gezegd, het zou kunnen dat je als kleine partij zegt, we nemen wat minder grote stappen. Wij gaan niet direct terug naar het katoenveld. Maar we vragen onze tier 1 supplier, die confectiefabriek, om ook de spinnerijen inzichtelijk te maken. En misschien een printing of embroidery mail. En op het moment dat je dat in kaart hebt in het eerste seizoen, kun je vervolgens het tweede seizoen weer in overleg met die leverancier gaan kijken hoe je weer uh, een stap verder de keten ingaat. Um, nou, dit, overigens is dit ook de gedachte van bijvoorbeeld het Convenant eh, duurzame kleding en textiel. Waarin zij stap voor stap eigenlijk aangeven, of jaarlijks eh, weer één stap verder de keten induiken. En eh, ik denk dat die manier van werken inderdaad een hele goede is. En dat is weer het verhaal, net zoals bij duurzaamheid, je hoeft niet direct een tien te scoren. Begin maar eerlijk te zijn met, van, nou, we scoren nu misschien een zes. En we willen volgend jaar naar die zeven toe. Door, elke sta, eh, door dat jaar weer een stap extra te zetten. In het inzichtelijk maken van de keten.
0: Ja, maar goed. Ik, 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 uh, wij begrijpen misschien hè, dat het al een dat alle hele stap is. Als een bedrijf van zes naar zeven gaat. Hè, alleen voor een, een consument. En misschien de pers en de NGO's. Is dat vaak, ja, zijn dat de kleine stappen. Uh, en Wordt dat te weinig gewaardeerd met alle risico's van die? Uh, ja.
1: Nou, dat blijft natuurlijk een hele lastige. Het helder zijn dat er um, ja, voor ons, dat wij uiteindelijk zeggen, wij zijn een compliance en transparantieplatform. In eerste instantie Dat betekent dat wij hier zijn voor merken en retailers die hun keten inzichtelijk willen maken. En op basis van die geverifieerde data weer wel overwogen besluiten kunnen maken. Um, of zij die data willen delen met die externe stakeholders, zoals de consument, is geheel aan hun. Dat is niet een maat. Mass- En daarin kun je als merk of retailer ook inderdaad keuzes maken van wat is het moment dat wij beginnen met communiceren. uh, Daar moet ik wel bij zeggen dat wij het zelf heel sterk vinden om juist die consument mee te nemen in je stappenplan. Ik denk dat die consument daar veel al wel klaar voor begint uh, te worden. Dat uh, op het moment dat jij zegt dit is onze strategie. Ja wij zijn zijn misschien al wel twintig jaar in feite die vervuilende partij. Um, wij gaan niet opeens van de een op de andere dag um, gigantisch sustainable zijn dan zou, het, uh, dan zou het meer voelen als greenwashing Nou, dat wil je, daar wil je verder van blijven laten we eerlijk zijn wij willen mooie producten brengen aan een specifieke target group en, um, en we gaan in de aankomende jaren een aantal stappen zetten richting een, een minder grote negatieve footprint uh, of sorry een minder grote footprint um, en, en we nemen dus die klant mee in hoe we dat gaan bereiken. En, en daarin hopen we als Textracer dat merk um, of die retailer goed te kunnen helpen. Te kunnen helpen.
0: Ja. ja. Jolanda, waar komt dat duurzame verlangen van jou vandaan?
1: Ja, nou dan um, maar wordt het een best even persoonlijk verhaal in die zin. Ja? dat. Dat ik dan graag terug haalde naar Rana Plaza, uh, 2013, 24 april. Ik was toen net moeder geworden. uh, Dus ik liep met een uh, drie maanden oude baby in uh, in de mooie straten van Londen, waar uh, waar ik liep te shoppen. En en terwijl ik dat aan het doen was trok zich Rana Plaza. In de eerste instantie had ik nog niet zo in de gaten hoe erg het was. En, en al snel merkte ik dat het echt uh, heftig was. En als jonge moeder mer- besefte ik me toen. Dat er die dag gewoon meer dan duizend uh, moeders of dochters uh, niet thuis waren gekomen. En het stak me ontzettend. Want normaal kun je dan daarvan wegblijven. Van, nou, dit, dit is zo ver weg. Maar in dit geval was het een plek waar ik zelf ook al was geweest. En uh, in een industrie waar ik deel van Was of ben. Dus ik heb toen best geworsteld met wat wil ik hiermee. Misschien uh, was toch met zwangerschapsverlof. uh, Misschien is het het moment om dan toch naar een andere industrie te uh, vertrekken. Uiteindelijk de keuze gemaakt om juist in deze industrie te blijven. Maar wel te zeggen ik wil deze industrie van binnenuit veranderen. Dus dat zaakje was geplant. En uh, vele jaren later leidde dat tot uh, de samenwerking met mijn compagnon Bart Westerman. die, uh, Die al jaren een import Businessrunde, waarin we samen zijn gaan werken aan meer duurzame producten voor onze klanten, merken en retailers in Europa. Um, we zijn vervolgens God certified en Fairtrade certified geworden en hebben uh, ja, ook daar weer stap voor stap gekeken naar onze supply chain en hoe we die um, eigenlijk de, de, daarvan de voetpunt konden verlagen. En nou ja, in dat proces dat we dit hebben gedaan, kwamen we uiteindelijk dus bij dat het goed zou zijn om het inzicht dat wij kregen in onze uh, keten, om dat A. te vertellen aan onze uh, klanten, gewoon als een stukje toegevoegd waarde. En B. kwamen we er vervolgens achter, ja, dit moeten we gewoon separaat neerzetten. En uh, voor de hele markt beschikbaar stellen.
0: Ja, duidelijk. En
1: op die manier, kijk, ondertussen heb ik drie dochters. En ben ik heel blij dat ik deze de stap heb gemaakt. Want uh, op deze manier kan ik, uh, nou, met. Uh, Een mooi verhaal vertellen aan mijn uh, mijn kinderen. Dat ik durf te vertellen in plaats van dat ik zeg dat ik alleen maar in een uh, een heel vervuilende industrie werk. Maar toch weer vanuit die industrie te kijken hoe we die industrie stapje voor stapje beter kunnen maken.
0: Want uh, 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 Textracer wordt al door een aantal grote retailers, retailketens, wordt uh, wordt gebruikt. Uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, we hebben... uh, Nu een tiental klanten, merken en retailers die inderdaad met ons werken. We zijn met een heel aantal ook nu weer met nieuwe trials bezig. En zo hopen we eigenlijk de olieflek snel te vergroten in Nederland en daarbuiten. En we proberen heel erg ook de, de communicatie op te zoeken. En de samenwerking met andere partijen in de markt. Dat we weten dat dit echt nu een groeiende markt is. We waren er heel vroeg bij, maar ondertussen zie je dat er... Uh, meer nou, ik zou niet zeggen soortgelijke maar ook, uh, ook andere platformen ontstaan, je kunt ook kijken naar het traceren van uh, vezels, et cetera er nou, zijn prachtige koppelingen mogelijk uh, met die verschillende platformen die er zijn en op die manier hopen we eigenlijk met elkaar die, uh, de impact voor de industrie zo groot mogelijk te maken en op die manier dus ook zoveel mogelijk klanten aan te trekken
0: ja. die allemaal en... weer van
1: elkaar kunnen leren
0: Even heel eerlijk, hoe duurzaam ben je zelf?
1: Ja, een hele goede, hele goede. Laten we eerlijk zijn, dan, dan, als ik het dan heb van, nou, je kunt niet direct een 10 scoren, dan denk ik dat ja, ik een, uh, een matig zesje score. Okay. Ik ben er heel druk mee. En natuurlijk, ondertussen wordt er wordt geen vlees meer gegeten, veel bio, dat soort zaken. Um, en, uh, en vooral als ik het dan heb even weer over mijn eigen industrie, kleding, uh, daar probeer ik juist echt uit te gaan van het refuse-idee. Dus gewoon minder en echt goed kijken naar de kwaliteit en ook de achtergrond van een product. Waar is dit gemaakt? is dus eigenlijk ook weer de, de kant die wij me als text tracer heel erg uh, mogelijk
0: maken. Ja. ja. Dus, heel uh, oh, goed. Um, wat mij ook nog intrigeert. Um, De kledingbranche heeft tot dit moment eigenlijk best moeilijk, dus uh, corona is best een hele lastige tijd geweest, Uh, zowel aan de ene kant de retail, maar uh, je ziet dat ook uh, uh, zeg maar de hele supply chain die daar achter zit. Aan de andere kant vraagt natuurlijk die die hele duurzaamheidsbeweging, vraagt wel om extra investeringen. Dus dat betekent kosten, hoe hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, dit is, dit is een hele interessante... waar we het ook veel natuurlijk met, uh, met onze klanten over hebben. Um, ik denk de grote gemene deler in, in gesprekken ook die, die wij hebben... En, en onze gedachte daar nu over is dat... dat noemde ik eerder ook al heel even... Hè, duurzaamheid is geen vraag uh, van ja of nee... maar meer hoe. Ze uh, dus je kunt er niet voor weglopen... Lo- uh, en uh, de tijd van kostenpost alleen is gewoon voorbij. Dus in die zin is het belangrijk om als bedrijf te gaan kijken... Wat is, wij spreken, je marketingbudget? En uh, wat moeten we ook aan, aan duurzaamheid doen? Want uiteindelijk is dat ook onderdeel daarvan. Uh, en zie ik het dus ook niet alleen maar als een, uh, een kostenpost die bijvoorbeeld weggedrukt moet worden onder mar- productmarge. Uh, wat veelal, denk ik, in, uh, in het verleden wel gebeurde. Uh, nou, ik denk dat het uh, zonder daar greenwashing. Uh, te verkondigen, maar ik denk dat het verder gewoon wel heel erg belangrijk is om met duurzaamheid aan de slag te gaan en daar ook je consument in mee te nemen. En dat in die zin daar ook uiteindelijk wel een positieve, uh, positief resultaat uit kan komen. Dus dat je daar ook wel daadwerkelijk uh, een, een verandering in het sales in kunt gaan zien. Ja.
0: Zo zou het in ieder geval zeker moeten
1: zo, zijn. Zo ja. zou het inderdaad moeten zijn. Ja. Overigens, misschien dat is nog wel een punt dat we nog niet echt hebben aangeraakt. Uh, Kijk, aan de ene kant kun je nog zeggen, oké, weet je, duurzaamheid. Oh ja, weet je, dat dat is niet de vraag van ja of nee, maar hoe? uh, Ja, maar dan kun je nog steeds zeggen, nou weet je, we doen onze hoe is een klein beetje. Maar dan vergeet niet dat er gewoon echt wet- en regelgeving aan gaat komen. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is natuurlijk nu bevestigd voor Nederland. Waar we een eerste en tweede fase kennen. En die eerste fase is voor uh, veel Nederlandse modebedrijven nog niet zo heel zwaar. Hij in de tweede fase gaat het ook wel weer al pittig geworden en um, nou ja, daar zijn de gesprekken nog over gaande. Maar mogelijk zou het heel interessant zijn om te gaan kijken naar dat bedrijven die aantoonbaar uh, duurzame, uh, of uh, circulaire producten aanbieden, dat hun uh, belasting wordt verlaagd. Ja. En uh, dat maakt ook dat je hier gewoon nu mee aan de slag moet, want anders ben je straks te laat en gaat het je juist nog veel meer kosten.
0: Ja, duidelijk. Um... Tot slot, heb jij nog een tip voor ondernemers die stappen willen maken op op dat gebied van duurzame keten?
1: Ja, dan denk ik vooral aan, breng focus aan en zet een stap. -hmm. En dan nog één, en nog één. Maar niet met de gedachte dus, ik wil direct een team scoren. Nee, pak pak die focus, benader dus uh, sustainability als een, 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 sorry, duurzaamheid als een, Uh, holistisch, geheel, waarbinnen jij gaat kijken, oké, welke punten zijn voor mij nu belangrijk, Uh, uh, waarin je kunt realiseren dat je niet de volgende procent direct aan gaat pakken, maar dat je gewoon 20% eerst pakt. Wat kan ik daarmee bewerkstelligen? En zet gewoon die eerste stap. En en communiceer het ook met je consument.
0: Ja, duidelijk. Uh, En... Jullie adviseren bedrijven daarin. En nemen bedrijven daarin mee. Ja heel graag. Dank je wel. Jolanda dank je voor dit gesprek. Jullie ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ING.nl. Jolanda nogmaals dank je wel. Dank je wel Dirk.